0: Wir alle tun es täglich, oftmals unbewusst. Denn es liegt in der Natur des Menschen, nämlich Risiken analysieren. Genau darüber rede ich heute mit meinem Kollegen Markus. Manchmal muss man Risiken erst abwägen, bevor sie zu Chancen werden. Das hat auch Markus gemacht und nach vielen Jahren hat er seinen sicheren Hafen verlassen und einen unbekannten Weg eingeschlagen. Auch jetzt segelt er natürlich noch unter der Flagge von EY, aber in einem für ihn ganz neuen Gewässer, dem Risikomanagement. Also von Geldwäsche über Mandatsannahmeprozesse bis hin zu Meldungen über potenzielle Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex. Die Welt des Risikomanagements ist wirklich sehr vielfältig. Heute gibt Markus uns einen echten, ungeschminkten Einblick in all die spannenden, aber manchmal auch weniger schönen Facetten seines zweiten Berufslebens. Außerdem verrät er uns, was es bedeutet, nach fast 30 Jahren als Zahlenmensch die Steuerberatung hinter sich zu lassen und voll auf Risiko zu gehen. Lieber Markus, ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Dana, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Markus, wir sprechen heute mal echt und ungeschminkt über das spannende Thema Risikomanagement und deinen eigentlich eher unerwarteten internen Wechsel. Aber erst einmal interessiert mich und vor allem auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du damals zu EY gekommen bist und ja, wie du bis heute auch mit EY gewachsen bist. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also in die Wiege gelegt war mir das nicht. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann bei einer Sparkasse. Danach habe ich mich entschieden, BWL zu studieren. Das habe ich in Mannheim gemacht und während des Studiums durchaus Interesse entdeckt für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Und dann habe ich einen Vortrag gehört von einem Arthur Andersen-Partner. Und das hat mich schon irgendwie interessiert und dann habe ich mich bei Andersen beworben und zunächst für den Bereich der Mittelstandsberatung, also so ein bisschen eine Mischung aus Steuerberatung und auch aus Prüfungstätigkeit. Und dann habe ich ein Vorstellungsgespräch in Berlin gehabt. Das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Es dauerte eine gute halbe Stunde, von der ich vielleicht höchstens fünf Minuten abbekommen habe. In der oh. Rest der Zeit hat mein Gesprächspartner mir sein Leben erzählt. Das war nicht uninteressant, aber es hat dazu geführt, was nicht passieren sollte. Ich habe dann erstmal gar nichts gehört. Ich hatte ein schlechtes Gefühl und dann habe ich mir ein Herz gefasst, habe ihn angerufen und äh, es sah tatsächlich so aus, als sollte ich das Praktikum nicht bekommen. Und wir haben uns dann tatsächlich sehr gut unterhalten und nach einer Weile über die Revidierbarkeit von Entscheidungen gesprochen. Und dann bekam ich das Angebot und habe dann als Praktikant 1991 bei Arthur Andersen in Berlin begonnen. Und mehr oder weniger bin ich bis heute immer noch dabei.
0: Wow, ich finde das sehr mutig von dir, Markus, äh, offen und ehrlich, einfach sozusagen so im Sinne von, ne, du hast mir eigentlich gar nicht die Gelegenheit gegeben, mich wirklich auch vorzustellen und mich wirklich von meiner persönlichen Seite zu zeigen. Äh, das hat bestimmt Eindruck hinterlassen.
1: Das hat es offenbar, obwohl ich eigentlich nicht so ein ganz mutiger Typ bin. Ähm, aber ich habe mir damals das Herz gefasst und ich habe es ein bisschen auch als Erfahrung mitgenommen, in spätere Situationen. Und vielfach erlebt, dass es gut ist, offen zu sein, ehrlich zu sein und klar seine Meinung zu artikulieren. In Zweifel kommt man damit deutlich besser durchs Leben.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt bist du seit fast 30 Jahren bei EY. Das äh, muss ich einfach mal fragen. Was hat dich denn bis heute bei uns gehalten?
1: Also ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte nicht auch zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, was anderes zu machen. Ich habe mich auch mal umgeschaut und relativ schnell festgestellt, dass woanders die Wiesen auch nicht wirklich grüner sind. Und das, was mich immer bei eBay gehalten hat, das sind die vielen Beziehungen, die ich über die langen Jahre aufbauen konnte, das mit mit den Kolleginnen und Kollegen, aber es sind auch die spannenden Aufgaben und da bin ich vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass ich in einer langen Karriere einfach auch sehr viel verändern kann, dass es ganz neue, unterschiedliche Herausforderungen sind und ähm, so war es für mich nie eine Frage und auch aus heutiger Sicht sage ich ganz überzeugend, ich bin total gerne bei EY und äh, beginne jeden Tag meinen Tag mit großer Begeisterung.
0: Sehr schön. Markus, das freut mich zu hören und vielen lieben Dank erstmal für die Einordnung und dass du uns äh, ein bisschen was zu dir erzählt hast. Bevor wir doch jetzt ins äh, heutige Thema tiefer reingehen, habe ich natürlich auch noch eine kleine Frage zum Warmwerden für dich mitgebracht, ganz nach unserem Motto Echt und Ungeschminkt. Und zwar, du hast es gerade erwähnt, du beginnst jeden Tag äh, deinen Tag mit ganz viel Freude an den Themen. Mich würde mal interessieren, wo wir jetzt auch äh, relativ lange auch im Homeoffice unseren Tag immer begonnen haben, wie sieht denn deine Morgenroutine so aus? Was machst du, bevor es tatsächlich an die Arbeit geht? Und ähm, wie gestaltest du deine ersten paar Stunden?
1: Ah, das ist relativ einfach. Ich bin heute auch übrigens im Homeoffice, wie nicht immer in einer guten Mischung, vielleicht zwei Tage die Woche im Büro und überwiegend aber noch zu Hause, aber auch mehr und mehr unterwegs. Die Morgenroutine ist für mich als Familienmensch definiert von den Dingen, die ich da zu tun habe. Ich habe eine neunjährige Tochter, die muss morgens auf Trab gebracht und dann zur ja. Schule chauffiert werden. Und das ist äh, ganz klar in aller Regel das, womit mein Tag morgens beginnt.
0: Sehr schön. Und dann äh, bist du eher Kaffeetrinker oder Teetrinker oder startest du doch lieber mit einem Glas Wasser in den Arbeitsalltag?
1: Also ich äh, bin schon Kaffeetrinker, ich versuche aber ab mittags keinen Kaffee mehr zu trinken.
0: Sehr schön. Markus, vielen Dank. Kommen wir jetzt mal zum heutigen Thema. Und zwar, du hast es vorhin auch schon erwähnt, du hast in der Steuerberatung dein Handwerk gefunden, bist dort gestartet bei Arthur Andersen und dann auch bei EY. Wie kam es denn überhaupt zu dem Wechsel ins Risk Management oder ins Risikomanagement und was genau machst du jetzt bei EY?
1: Also für mich kam das tatsächlich eher überraschend. Auslöser war, dass wir strukturelle Veränderungen hatten. Wir haben eine neue regionale Struktur und der Partner, der bis zum Sommer vergangenen Jahres verantwortlich war für das Risikomanagement für unsere Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, hat diese Aufgabe seitdem inne für Westeuropa und damit war die Verantwortung für die deutsche Praxis neu zu besetzen. Als der Kollege berufen wurde für die Europe-West-Rolle, habe ich ihm sehr herzlich gratuliert, aber ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, dass ich in Frage komme, ihm in seiner Rolle für Deutschland nachzufolgen. Und als ich dann ein paar Wochen später gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, das Risikomanagement für Deutschland zu verantworten, da habe ich zunächst spontan gedacht, das ist nicht die Aufgabe, die auf dich wartet, weil ich mit diesen Themen in meiner Praxis relativ wenig Berührung hatte. Ich habe dann aber schnell gelernt, dass es vielleicht gar nicht mal darum geht, dass ich jetzt der beste Experte für Risikomanagementsysteme bin, als dass es vielmehr darum geht, dass ich die passenden persönlichen Skills mitbringe, dass ich viel Erfahrung in unserer Organisation habe und vielleicht auch das notwendige Durchsetzungsvermögen. Und dann habe ich eine Reihe Gespräche geführt. Ich habe mir die Entscheidung nicht ganz leicht gemacht und letztlich mich aber voller Überzeugung und gerne entschieden und habe das bis heute auch nicht einen Augenblick lang bereut.
0: Sehr schön. Jetzt bist du ja eigentlich ein Zahlenmensch. Du kommst aus der Steuerberatung, du hast auch gesagt, du hast mit der Banklehre angefangen. Da sind ja Zahlen so dein Handwerkszeug gewesen. Fließt das denn in deine tägliche Arbeit jetzt immer noch mit ein oder konzentrierst du dich auf andere Themen innerhalb des Risikomanagements?
1: Ja, also im Risikomanagement habe ich schon auch mit Zahlen zu tun vielleicht jedenfalls sehr viel auch mit Daten zu tun und auch in der Steuerberatung ist das kein reines Zahlengeschäft, so dass ich weiterhin durchaus mit Zahlen und Daten arbeite. Aber das, was ich heute mache, ist schon etwas ganz anderes als in den vielen Jahren zuvor. Da hat sich für mich eine ganze Menge verändert. Ich habe natürlich nicht mehr oder fast nicht mehr mit Mandantinnen zu tun und meine Steuerberatende Tätigkeit vollkommen aufgegeben. Das ist nach fast drei Jahrzehnten tatsächlich sehr komisch mhm. und es war für mich nicht einfach. Ich habe meinen größten Mandanten bei seinen Aktivitäten in Deutschland über 27 Jahre betreut, bin wow. also so ein bisschen mit ihm groß geworden und mhm. das loszulassen, das ist in der Tat mir nicht ganz leicht gefallen. Und auf der anderen Seite sind es Herausforderungen, sind es neue Themen, die ich mit großer Spannung und Begeisterung angegangen bin. Und ich habe das Gefühl, dass das, was ich in den Jahren zuvor gemacht habe, mir heute sehr hilft bei den Dingen, die ich jetzt verantworte. Und auch wenn ich Kunden und Kollegen aus meinen früheren Teams hier und da vermisse, es sind jetzt Neue Teams, mit denen ich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite und alles tue, damit wir die Dinge gut weiterentwickeln, exzellenten Service organisieren und insofern hat sich für mich viel verändert, aber das, was ich mache, mache ich wirklich sehr gerne mit großer Begeisterung.
0: Toll. Und jetzt sind ja mal so die ersten 100 Tage, ne, sagt man ja mal, die hast du ja längst hinter dir. Also, du bist ja in die neue Rolle zum äh, Juli vergangenen Jahres eingestiegen. Was ist denn dein Resümee aus der letzten Zeit, aus den letzten Monaten?
1: Also, für mich war das ein sehr spannender Perspektivwechsel. Wenn man in einem Unternehmen so lange tätig ist, und ich bin ja äh, schon gut 20 Jahre als Partner in diesem Unternehmen dann denkt man eigentlich, dass man alles ziemlich gut kennt und der Wechsel von der Tätigkeit in einem Fachbereich für Mandanten in der Beratung hin zu einer internen Rolle das war für mich tatsächlich ein, eine ganz spannende Reise und da bin ich bestimmt auch noch nicht am Ende. Ich habe festgestellt, dass auch in ganz anderen Bereichen die Kolleginnen und Kollegen sehr ähnlich ticken. Wir haben da, glaube ich, eine, eine insgesamt ganz tolle Kultur, die mir den Wechsel sehr, sehr leicht gemacht hat. Aber es sind eben andere Themen. Und Das ist etwas, was ich aufnehme und wenn man zu tun hat mit Themen wie Compliance oder Unabhängigkeit in der Wirtschaftsprüfung, dann besteht leicht die Gefahr, dass KollegInnen die damit verbundenen Policies und Prozesse eher als nervig, lästig, bremsend wahrnehmen und das kann ich gut verstehen, weil ich natürlich auch aus der Rolle dessen komme, der na, an der Stelle damit zu tun hatte, dass es einem eher auf die Nerven gegangen ist. Und da ging es mir früher nicht anders als anderen. Und heute spornt mich das an, die Dinge möglichst gut zu vermitteln und zu vermitteln, weshalb wir bestimmte Spielregeln nun mal brauchen und dass das Risikomanagement sehr modern und smart organisiert wird, sodass es nicht im Weg steht, sondern die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich unterstützt. Und mhm. das treibt mich an.
0: Schön. Und was, was musstest du denn für neue Kompetenzen auch entwickeln? Oder welche, welche Kompetenzen braucht es denn für diese Rolle, die du jetzt inne hast, die du vielleicht vorher nicht gebraucht hast?
1: Also ich glaube, noch etwas mehr als früher brauche ich in der Rolle heute starke Nerven. Oh. Dann, wenn, wenn die See mal etwas stürmischer wird. Mhm. Man muss versuchen... Dann andere nicht zu verunsichern, sondern mit Struktur und Führung auch in an knifflige Situationen heranzugehen. Risikomanagement hat mit sehr vielen Themen zu tun. Besonders präventiv können wir sehr viel erreichen, zum Beispiel bei der Auswahl der Mandantinnen zu helfen, der Mitarbeiterinnen oder der Technik, um Risiken für EY gering zu halten. Wir helfen auch, dass unsere Mitarbeitenden in unseren Büros oder auf Reisen gut geschützt sind. All das, glaube ich, können wir präventiv sehr, sehr gut organisieren. Aber dann gibt es auch Situationen, wo wir reagieren müssen, wo wir schnell reagieren müssen, Krisensituationen, dann heißt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Situation objektiv zu bewerten und zu schauen, dass wir auch schwierige Entscheidungen auf Grundlage unserer gemeinsamen Werte sehr sicher treffen. Und das ist auch Teil meines Tagesgeschäfts.
0: Dann gehörte ja die Corona-Pandemie bestimmt auch mit zu deinem Tagesgeschäft.
1: Ja, also das ist so und war auch vorher schon etwas, woran ich mitgearbeitet habe. Ich war zuvor unter anderem verantwortlich für unser Büro in Berlin. Und da hatte ich schon viel damit zu tun, wie wir dann Maßnahmen konkret vor Ort umsetzen. Wie gehen wir um mit Abstandswahrung, Maskenpflicht, Meetings, Veranstaltungen und so weiter? Wie organisieren wir das, das Impfangebot, was EY den Mitarbeitenden unterbreitet hat. Und als ich dann im Sommer vergangenen Jahres Teil der deutschen EY Corona Taskforce wurde, da dachte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, dass wir in der abklingenden Phase sind, dass wir das ähm, zum Ende führen. Aber es beschäftigt uns noch heute. Und wie es aussieht, wird es uns auch noch eine Weile und wahrscheinlich noch mal etwas mehr im kommenden Herbst beschäftigen. Wir tauschen uns zurzeit weiterhin jede Woche aus und wir schauen, dass wir mit der Pandemie gehen und jetzt sehr zügig unterstützen, dass wir so viel wie möglich Normalität in unserem Berufsalltag wiederherstellen. Das heißt nicht, dass alles wieder so wird oder werden müsste, wie es in der Vergangenheit war. Wir haben auch schon vorher flexible Arbeitsmodelle geboten und wir gehen davon aus, dass alle Kolleginnen und Kollegen sehr eigenverantwortlich in der Zukunft ähm, für sich und in ihren Teams entscheiden, an welchem Ort sie arbeiten.
0: Danke Markus für den Einblick in deinen Berufsalltag. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie viele KollegInnen gibt es denn im Risikomanagement und ähm, wie viele unterschiedliche Bereiche gibt es im Risikomanagement?
1: Ja, wir haben in dem Risikomanagement bei EY in Deutschland über 50 KollegInnen und in wow. den einzelnen Servicebereichen sind darüber hinaus nochmal große Teams damit beschäftigt, die Qualität in der fachlichen Arbeit sicherzustellen. Dann haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung, so dass wir gemeinsam in einem großen Ökosystem alle Themen rund um Qualitätssicherung und Risikomanagement sehr professionell abbilden. Und das, was wir im Risikomanagement dann im Einzelnen tun, das umfasst dem Bereich Compliance, also die Sicherstellung, dass wir alle gesetzlichen Anforderungen als Unternehmen erfüllen, zum Beispiel im Bereich der Geldwäscheprävention oder bei Risikoeinschätzungen im Rahmen des Mandatsannahmeprozesses. Das sind ganz wesentliche Teile für unsere Praxis, wie auch die Sicherstellung der Unabhängigkeit unserer Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer. Wir haben ein, ein großes Team, das die Praxis in diesen Prozessen auch technisch durch die Bereitstellung entsprechender Tools und Datenbanken unterstützt oder auch ähm, sehr modern Daten analysiert, auch künstliche Intelligenz dabei zum Einsatz bringt und das sind Bereiche, wo wir auch uns sehr stark noch weiterentwickeln. Für Routineprozesse werden wir dann noch durch hervorragende Teams in Shared Service Centern unterstützt. Und last but not least gehört auch der Bereich des Security Risk Managements dazu. Da geht es um die Frage, wie wir sicherstellen, dass unsere Kolleginnen im Arbeitsalltag nicht in Gefahr geraten, entweder in unseren Gebäuden oder auf Reisen oder bei Veranstaltungen. Auch das ist etwas, wo wir präventiv viel tun können, um alle Kolleginnen bei EY bestmöglich zu schützen.
0: Wow, das klingt nach sehr umfangreichen Aufgaben. Sag mir mal, wie behältst du denn da den Überblick?
1: Also das muss ich nicht. Ich versuche, den Gesamtüberblick zu behalten, aber ich muss nicht in jedem Detail der Experte sein. Ich habe ganz tolle KollegInnen, die die jeweiligen Bereiche mitverantworten. Und ich schaue, dass wir da im Team gut zusammenspielen und dass wir uns dort weiterentwickeln, wo Potenzial besteht, noch besser zu werden und tauche dann natürlich überall da, wo es notwendig ist, auch gerne in einzelne Themen mit ein.
0: Und jetzt mal ganz offen, wir sind ja hier unter uns, Markus. Ne? Es, gibt bestimmt unter auch. Auch, es gibt bestimmt auch negative Aspekte in deiner Rolle im Risikomanagement, oder?
1: Ja, also ich habe schon auch hier und da mit weniger schönen Dingen zu tun. Wir sind eine Organisation mit mehr als 11.000 Beschäftigten. Und da kommt es auch vor, dass KollegInnen gegen Werte verstoßen und wir dann, Konsequenzen ziehen müssen. Das ist nicht angenehm, aber es ist extrem wichtig. Wir sind eine offene, sehr diverse Organisation. Da ist für diskriminierendes, herabwürdigendes oder gar belästigendes Verhalten kein Raum und deswegen gehen wir in solchen Situationen sehr sorgfältig vor und scheuen im Zweifel auch keine Konsequenzen.
0: Sehr gut, das äh, beruhigt einen dann auch. Jetzt hast du ja ganz viel erzählt, was äh, Themen in deinem Team sind, womit du dich beschäftigst. Das sind ja so viele Themen, denen du vorher, hast du auch vorhin erwähnt, wenig bis gar keine Berührungspunkte hattest. Was musstest du denn neu erlernen und wie hast du das gemacht? Das würde mich mal interessieren. So nach, äh, nach so langer Zeit in, in einem gewissen Thema, wo du wirklich Experte warst, wie hast du dich dem Neuen gewidmet? Wie bist du daran gegangen?
1: Also als die neue Aufgabe auf mich zukam, da habe ich schon gedacht, ich müsste irgendwie sehen, dass ich mir auch ein eigenes, gutes, theoretisches Fundament schaffe. Ich habe mir gleich eine ganze Reihe Fachbücher bestellt mhm. und es war auch gut. Die sind schon hilfreich, aber ich bin nicht der Typ, der so ein Buch dann von vorne bis hinten liest. Jedenfalls dann nicht, wenn es um Risikomanagementsysteme und ähnliches geht. Also aber ich versucht auch auf anderen Wegen alles Mögliche zu konsumieren, was mir ähm, hilft, mich auf meine neuen Aufgaben vorzubereiten. Ich habe zum Beispiel ganz viel Podcast gehört. Ach, ähm, da gibt es durchaus auch zu, zu Risk Management, also teilweise Englisch oder auch zu Compliance-Themen tolle Angebote und das ist dann gut. Das konnte ich auch mit, mit Sport kombinieren. Ich mache das auch jetzt, dass ich das ein oder andere noch verfolge und auf dem Weg äh, Inspiration finde und mich immer noch so ein Stückchen weiterbilden kann. Und Nicht zuletzt durch die Pandemie gibt es natürlich auch ganz viele Veranstaltungen, die man in hybriden oder rein digitalen Formaten dann auch sehr einfach besuchen kann. Und auch da habe ich das ein oder andere mitgenommen, was mir sehr geholfen hat, mich in neue Themen sehr schnell auch über den Alltags hinaus einzuarbeiten.
0: Sehr spannend, sehr interessant. Markus, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Welchem Thema widmest du dich denn als nächstes?
1: Also die Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Wir sehen viel Potenzial darin, im Risikomanagement noch stärker mit Daten zu arbeiten und auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Und wir werden unsere Kolleginnen und Kollegen noch stärker durch smarte Lösungen unterstützen, das heißt insbesondere Prozesse automatisieren oder zumindest stark vereinfachen. So etwas entwickeln wir nicht isoliert für IBA in Deutschland, sondern gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen unserer internationalen Organisation. Aber vieles... Was uns beschäftigt, ist auch gar nicht vorhersehbar. So ergeben sich zurzeit insbesondere Herausforderungen durch die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verhängten Sanktionen oder durch regulatorische Veränderungen und auf so etwas müssen wir dann sehr schnell und sicher reagieren und das können wir gut.
0: Toll. Lieben Dank, Markus. Ich fürchte, unsere Zeit ist heute leider schon wieder um. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute mal mit in deine Welt des Risikomanagements genommen hast. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Und ich denke, dass auch unsere Zuhörerinnen und Hörer sich von dir inspirieren lassen konnten, wenn es um das Thema auch Neuanfänge geht. Und besonders das Thema Ehrlichkeit und Mut, wie du ganz, ganz gut am Anfang herausgeführt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner neuen Rolle und dass du im Risikomanagement noch vieles verändern kannst. Danke, Markus.
1: Ich danke dir, Dana. Es war mir ein Vergnügen.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei. Und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von UI Spotlight.